0: wir sprechen die nächsten Wochen so ein bisschen über Stoffwechsel. Dabei wollen wir so ein bisschen über individuelle Ernährungsformen sprechen, über Stoffwechseloptimierung. Was bedeutet überhaupt genau Stoffwechseloptimierung? Was bedeutet es vielleicht, seinen Stoffwechsel anzuregen? Was haben Mitochondrien damit zu tun? Was hat Training und bestimmte Ernährungsformen damit zu tun? Und heute fangen wir damit an. Ich freue mich.
1: Ja, ich mich auch. Spannendes Thema und ich glaube äh, auch definitiv ein Thema, wo viele sich schon drüber Gedanken gemacht haben. Oder auch so über Ernährung insgesamt sich Gedanken gemacht haben, aber ganz viele, glaube ich, ähm, eigentlich so sich nicht so viel Gedanken über das Konzept dahinter gemacht haben. Also dass äh, ich sag mal, bestimmte Ernährungsformen aufgegriffen werden, weil sie gerade hip sind, aber nicht ähm, den, ja ich sag mal, den Stoffwechselweg dahinter beleuchten, warum ähm, man eine bestimmte Ernährungsform ähm, ja, machen sollte oder nicht. Und genau das wollen wir heute ja. eigentlich ein bisschen erklären.
0: Genau, und vielleicht auch so ein bisschen, dass manche Ernährungsformen Sinn machen, vielleicht für den einen auch vielleicht, je nachdem wie aktiv man ist, das sinnvoll sein kann und wie man halt auch aussieht, wie, aktiv, wie sinnvoll das sein kann und für jemanden anderen machen vielleicht andere Ernährungsformen mehr Sinn. Darüber denke ich, sprechen wir vielleicht nicht heute in der Folge, aber in irgendwie einer der nächsten Folgen. Genau, letzte Woche war ja schon Matti dran mit seiner ketogenen Ernährung. Das war ja auch schon ein bisschen was Spezielles. Und heute sprechen wir eigentlich mehr nochmal so über die Grundkonzepte und dabei fangen wir so ein bisschen an, glaube ich, im Blutzucker, oder?
1: Genau. Also was passiert eigentlich, ähm, nachdem wir was gegessen haben? Weil ich glaube, so Blutzucker ist ja oder Glukose, sag ich mal, ist ja unser Energielieferant schlechthin ähm, für den für den Körper. Und was passiert jetzt eigentlich, dass wir auch aus unserer Nahrung diese diese Energie ähm, ja gewinnen können und was passiert dann? Letztendlich, wenn wir zu viel Energie haben. Das ist, glaube ich, gerade heute ein besonderes Thema, worüber wir reden wollen.
0: Genau. Und warum das? Ja. Also heutzutage oder sage ich mal vor 1.500.000 Jahren waren wir ja vielleicht alle mal Jäger und Sammler und hatten eher Probleme, genug Energie und Nahrung aufzunehmen. Und heutzutage sieht das ja irgendwie alles ein bisschen anders aus. Und daraus sind halt ein paar Krankheiten entstanden und einfach auch einige Probleme entstanden und viel hat das halt mit der Energie zu tun und auch mit dem Überladen von Energie in unserem Körper.
1: Genau. Also vielleicht können wir uns ja mal können wir ja einfach erstmal so anfangen, was passiert, wenn ich jetzt ähm, mein Nutella-Brötchen gegessen habe.
0: Jeden Morgen. Jeden Morgen. Nichts Nutella, anderes. Nutella -Brötchen. Ja, das schöne Weißbrötchen mit Nutella.
1: Genau. Ähm, dann ist es halt so, wir nehmen das praktisch, also wir essen das und dann wird das enzymatisch aufgespalten und die Einzelbausteine von unserem Essen sind halt letztendlich Glucose, die dann in die Blutbahn, oder diese Glucosemoleküle, -Glucose, die dann in die Blutbahn geraten. Und dann ist es eben so, dass praktisch jedes Organ, jede einzelne Zelle von unserem Körper Glukose verstoffwechseln kann und die aufnehmen, diese Glukose aufnehmen kann aus dem Blut und eben dann in den Zellen daraus Energie gewonnen wird durch die Glykolyse. Aber alles andere, was ja sozusagen nicht direkt in die Zellen gelangt und verarbeitet wird, müssen wir halt ja irgendwie abspeichern. Und dafür haben wir eigentlich zwei große Organsysteme, die eben diesen, diese Glukose oder eben auch Blutzucker aus dem Blut rausfiltern können und abspeichern können als Glykogen. Und das sind eben einmal die Leber und als zweites die Muskulatur.
0: Genau. Und was passiert jetzt, wenn wir dieses ganze System überladen?
1: Genau, also erstmal kann man ja vielleicht sagen, wir können praktisch einmal in der, in der Leber ca. 150 Gramm Glukose Speichern und einmal auch eben in der Muskulatur 150 Gramm. Das heißt, wir haben sozusagen 300 Gramm, was wir abspeichern können. Also mehrere nutella, -Bürzen. nutella -Bürzen. Mehrere nutella definitiv.
0: Aber es ist ein bisschen mehr, oder? Es ist nicht so 300 bis 400 Gramm in der Muskulatur und dann nochmal irgendwie so 50 bis 100 Gramm in der Leber?
1: Also was ich ähm, gelesen habe waren jetzt beides 150. Aber ich meine, wenn du jetzt Popeye bist und übelst viel Muskulatur hast äh, oder Golo heißt und übelst viel Muskulatur hast, dann kannst du wahrscheinlich ähm, deutlich mehr Glykose als Glykogen in deiner Muskulatur abspeichern.
0: Ja, also ich meine, es sind immer so, also ich überschätze eigentlich immer so 400 bis 500 Gramm bei einem 70 Kilogramm Mann dann hast du so 1.500 bis 2.000 Kilokalorien so aus Glukose, die du damit so schöpfen kannst. Aber gut, ist jetzt vielleicht auch akademisch, ist auch egal. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ja so, also was du jetzt irgendwie sagst, was jetzt praktisch dabei wichtig eine Rolle spielt, ist, dass meistens, wenn man irgendwie untätig ist und seine 100 Nutella-Brötchen am Tag ist, dass das halt problematisch ist, wenn man dieses System total überlädt. Und letztendlich irgendwie, ich stelle mir das irgendwie immer so vor wie so ein Zug, irgendwie die U-Bahn in, ähm, in Hamburg oder in New York, gleichwertige Städte, ähm, wo irgendwie Leute probieren, in diese U-Bahn zu kommen und irgendwann, so um 16, 17 Uhr, ist diese U-Bahn halt so voll, dass halt nicht mehr alle Leute, also alle Glucosemoleküle irgendwie in diese U-Bahn reinkommen, was irgendwie unsere Muskulatur sind und dann drängelt es sich halt irgendwie auf den Fahrsteig und irgendwie dieser Fahrsteig wird halt immer voller und immer voller und immer voller und die Züge können irgendwann nicht mehr rein, weil so viele Menschen da stehen und so stelle ich mir das halt immer vor, dass es auch so ist bei unserem Blutzuckerspiegel, wenn wir halt unser System dauerhaft irgendwie überladen mit exzessiven, ja, Zuckermolekülen.
1: Okay. Ja, das ist ein gutes Bild, muss man sagen. Und das Problem ist dann halt, dann haben wir überall die Menschen auf dem Bahnsteig stehen und die drängeln sich dann auf der Treppe und zerdrücken sich gegenseitig und zerdrücken aber auch sozusagen die Treppengeländer und eigentlich zerfällt so ein bisschen der Bahnhof von innen. Und genau das ist halt das, was sozusagen zu viel Glukose im Blut dauerhaft mit unserem Körper anstellt. Also, ich glaube, ja. jeder hat schon mal von Diabetes mellitus gehört oder auch der Zuckerkrankheit. Das ist halt so die typische ähm, Langzeit- äh, oder die typische Folge von langzeitig erhöhtem Blutzucker. Und das ist halt wirklich eine Krankheit, die will man nicht haben, weil ähm, da letztendlich jedes einzelne Organsystem unseres Körpers in Mitleidenschaft gezogen wird.
0: Genau. Und wenn irgendwie unsere Passanten den Bahnhof kaputt machen von innen, dann ähm, hat das halt Folgen für unsere Gefäße, also jetzt in dem Fall wieder für unseren Körper. Und das andere ist, es wird ja auch erstmal alles eingespeichert zu Fettmolekülen. Also das heißt, wenn irgendwie unsere Leber und unsere Muskulatur halt nicht mehr den Zucker aufnehmen können, dann haben wir halt noch so ein Rescue-System, was unsere Fettzellen sind, die halt irgendwie den Zucker relativ schnell einfach speichern und aufnehmen können und so entsteht halt irgendwie unser viszerales Fettgewebe.
1: Und das sind dann sozusagen die Leute, die auf den Bus ausweichen und die Busse alle im Stau stehen bleiben.
0: Genau, genau. Das ist nämlich dann die, der Sonderersatzverkehr und der dauert ewig und der führt auch richtig da zu Problemen.
1: Ja, der Schienenersatzverkehr ist das, genau.
0: Genau. Äh, Kanille was zu sagen, glaube ich. Ja, <lacht> ja, nee, das ist gut. Das, das ist in der Schienenersatzverkehr. Und der verstopft dann nämlich die ganze City. Der macht dann alles richtig voll.
1: Ja. Und das ist halt einfach, dann, also Schienenersatzverkehr hat keiner Bock drauf, genauso wie äh, Fettgewebe im Bauchraum. Ähm, da, äh, das ist sozusagen dann die, die Wechselwirkung von. Ja, hohem Blutzucker. Genau, genau und, dann und dann hast du nämlich den Schienenersatzverkehr und dann
0: kommt es zum Brand in der City. Und dann müssen irgendwie alle irgendwo ganz schnell hin, aber es gibt halt diesen blöden Schienenersatzverkehr, der halt mit diesen ganzen Blutglukosemolekülen halt vollgestopft ist und der macht einfach alles zu. Und dann hast du überall so kleine Herde von Entzündungen, die da irgendwie in der Stadt irgendwie alle rum und hin und, und her wabbeln und das führt zu riesengroßen anderen Problemen. Genau. Und deswegen als zum Rückschluss ist es halt super wichtig, dass wir dafür sorgen, dass nicht so viele Menschen bei uns auf dem Bahnsteig sind.
1: Genau, und das ist eigentlich letztendlich das, was viele Diätformen also sozusagen erreichen wollen, dass man einen konstanten Blutzuckerkorridor einhält, damit es halt nie zu so einer Verstopfung kommt.
0: Ja. Also meinst du jetzt die Diätform irgendwie die Kartoffelsuppen-Erbsendiät?
1: Nee, Diät ist ja einfach eine er Ernährungsform. Ja, ja.
0: also da, den, den Begriff finde ich gut, und aber den Begriff, darf ich mit dem, was viele als Diät vergesellschaften, finde ich irgendwie okay. schlecht.
1: Ah Ja, okay, gut. Also es ist, ja, okay, es, da hast du recht, das ist natürlich im, im deutschen Sprachbuch auch etwas missverständlich, also als Diät, finde ich, ist jetzt nicht... Äh, eine ähm, Sieben Tage äh, Kohl, ähm, Kohl Diät gemeint, um die Sommer Bikini Figur zu erreichen, sondern einfach eine bestimmte Form der äh, Nahrungsauswahl und äh, Zufuhr.
0: Also ich empfehle die Sieben Tage Grünkohl Kohl Erbsen Diät. Habe ich auch schon ganz oft gemacht. Bleibt man zwar immer alleine, aber Funktioniert super. Nimmt man in zehn Tagen fünf Kilo ab. <lacht> ja, genau. Also ich sehe es halt auch so wie du, dass ähm, Diät, so wie das amerikanische Wort Diet, ist halt irgendwie die Ernährung, die wir haben. Und das ist auch letztendlich das, was uns irgendwie weiterbringt, dass man vielleicht auch mal irgendwie was ändern kann, so als Intervention in seiner Ernährung, aber grundsätzlich einfach probiert dauerhaft was seinem Körper irgendwie wiederzugeben mit der Ernährung und das halt irgendwie dauerhaft seinen Körper dazu unterstützen. Und jetzt haben wir irgendwie unseren Blutzuckerspiegel und in welchem Bereich sollte der sich denn so bewegen?
1: Naja, kommt ja immer darauf an, ob du sozusagen nüchtern oder, oder nach dem Essen <lacht> dir anguckst, aber man sagt so, also nüchtern interessiert die meisten wahrscheinlich nicht. Aber ja, man sagt so eigentlich, nach dem Essen sollte der nicht viel höher als 120 Milligramm pro Deziliter gehen. Ähm, wenn man sich aber mal wirklich ein, äh, ja, wenn man mal wirklich ehrlich mit sich ist und, und regelmäßig seinen Blutzucker tracken würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass bei vielen Mahlzeiten das darüber hinausgeht.
0: Ja, denke ich auch. Und das ich sag mal jetzt, du hast zwar jetzt auch den nüchtern nicht angesprochen, aber nüchtern ist, also nüchtern sagt man ja eigentlich so unter 100. Jetzt, wenn man irgendwie gesund ist und ähm, leistungsfähig ist, kann man eigentlich auch sagen, so eher unter 95, 90. Ähm, und das ist halt schon so eine Grundvoraussetzung dafür, dass irgendwie dieses ganze System einfach funktioniert. Und. Wenn, wenn wir halt irgendwie schon so Werte haben, das klingt jetzt irgendwie so wenig, aber wenn wir irgendwie immer Dauerwerte haben, irgendwie morgens nüchtern von 100, 200, 300, dann ist das halt schon so ein Anzeichen dafür, dass man schon so eine gewisse Überladung des Systems hat.
1: Genau, und das ist ja auch sozusagen, also das muss man vielleicht so ein bisschen unterteilen, also Zuckerkrankheit heißt jetzt nicht, dass man irgendwie die ganze Zeit sich falsch ernährt, sondern Zuckerkrankheit oder Diabetes heißt halt, dass der Körper eigentlich ähm, die Fähigkeit verliert, die Glukose, die wir aus unserer Nahrung aufnehmen, in die Blutbahn, dann auch in die Zellen zu transportieren, um dann sozusagen den Zellen als Energie äh, bereitzustehen. Und das ist halt irgendwie, wenn man sich das mal so verdeutlicht, ist es halt ein Schaden auf zwei Seiten. Also du hast zum einen die, sozusagen, den vollen äh, Bahnhof, weil alles im Blut bleibt und gleichzeitig ist aber sozusagen die der Bahnhof so voll, dass die Leute nicht mehr in die U-Bahn einsteigen können. Und praktisch die U-Bahn leer läuft. Und ähm, dann kann sich jetzt jeder vorstellen, wenn sozusagen unsere Glukose nicht mehr in die Zellen kommt, dann fehlt uns halt auch einfach ein bestimmter ein bestimmtes Energiesubstrat. Und ähm, deswegen ist es halt auch essentiell, dass wir darauf achten, dass sowas nie passiert. Also, dass wir immer ähm, unseren Körper in so einem Optimum haben, dass wir immer sozusagen unsere Energie auch benutzen können, die wir zuführen.
0: Genau, wir haben also quasi nicht nur irgendwie unsere Passagiere und unsere Züge, sondern wir haben irgendwie noch jemanden, der dafür sorgt, die Leute in die U-Bahn reinzuschubsen und der dann richtiger da Druck auf, ausüben kann, um die da reinzudrücken. Aber irgendwann kommt halt der Moment, wo zuerst die Züge halt zu voll sind und dass er halt nicht mehr so richtig viele Leute da reindrücken kann und dann irgendwann geht ihm halt auch die Kraft aus und er hat halt keinen Bock mehr, weiterhin in da Leute reinzudrücken und er wird ja auch älter und dann, und das ist halt Insulin, ne?
1: Genau, Insulin kriegt dann meistens erstmal ganz viele Helfer, ganz viele Kollegen, aber auch zusammen sind diese ganzen, ganz vielen Kollegen eigentlich nicht mehr in der Lage, ähm, die Leute durch die Türen zu drücken.
0: Genau. Und diese Leute sind ja auch meistens schwere Jungs, ne? Also sind ja jetzt nicht so die einfachen Jungs, die irgendwie nett ähm, die Leuten da helfen, sondern die drücken die halt schon richtig da rein in die U-Bahn. Und die machen, führen halt auch zu enormen Problemen in deinem Körper, wenn die halt dauerhaft da sind. Das halt schon Und
1: deswegen, wenn man jetzt morgens immer merkt, oh, ich habe irgendwie einen nüchtern Blutzucker von 103 Milligramm pro Deziliter, was irgendwie leicht zu viel ist, dann ist das halt so ein Anzeichen dafür, dass man eigentlich die ganze, dass man schon viele, viele schwere Jungs sozusagen wahrscheinlich die ganze Zeit dauerhaft aktiv hat im Blut, aber die schon, also dass denen schon die Kraft ausgeht.
0: Ja. Und was macht Insulin? Also, es macht halt eigentlich so zwei Sachen wesentlich. Es sorgt halt dafür, irgendwie, dass wir Energie haben in unserem Körper. Und es macht halt eigentlich dafür auch noch, dazu führt es halt dazu, dass wir halt fett werden.
1: Aber jetzt muss man einmal das so ein bisschen differenzieren, finde ich. Weil fett, also Insulin macht ja nicht generell Fett. Sondern man, also, Insulin sorgt ja dafür, dass, wenn wir jetzt unser Nutella-Brötchen gegessen haben, dass ähm, praktisch die ganzen Zuckermoleküle im Blut, schnell aus dem Blut rausgehen in jede Zelle, vor allem aber halt Leber und Muskulatur. Also die sind mhm. wirklich, ähm, also besonders halt die, ähm, die äh, Muskelzellen und äh, sind halt insulinabhängig. Und das ist ja eigentlich gut, weil dann haben wir keine, keine Glucose im Blut. Und das macht ja nicht per se fett. Was aber nur das Problem ist, wenn wir jetzt immer noch viel Glucose im Blut haben, dann gibt es halt eben auch an den Fettzellen sogenannte Glukosetransporter, die insulinabhängig sind und dann wird eben die Glukose auch in die Fettzellen eingeschleust und das, äh, die Blutzu das, Blut das Blutzucker, die Glukose wird in den Fettzellen gespeichert und dann macht Insulin sozusagen Fett.
0: Genau, also wenn wir dauerhaft zu viel davon haben, dann macht es Fett, dann führt es halt zu Problemen. Und Insulin hat ja auch, was irgendwie relativ interessant ist, ist, dass es auch meistens einhergeht mit, mit Stresslevel, also mit Cortisolausschüttung. ausschüttung Dass wenn wir halt irgendwie relativ viel Stress immer haben, haben wir halt auch erhöhte Werte von Katecholaminen Und Insulin wird schneller und in höheren Dosen meistens ausgeschüttet, als wenn wir halt ähm, dauerhaft keinen Stress ausgesetzt sind. Das ist auch nochmal irgendwie so ein ganz interessanter Switch, finde ich dabei, dass unser Zuckerverhalten auch stark davon abhängig ist, wie wir ja irgendwie gerade so unseren Umwelt wahrnehmen.
1: Mm, das stimmt, ja. Also das ist auch, das ist muss man sagen, ist auch irgendwie ganz logisch, weil wenn man unter Stress steht, dann will man ja leistungsfähig sein, sage ich mal. Und dann ist sozusagen der Körper darauf angewiesen, dass er viel Energie hat. Und jetzt denkt man natürlich, okay, das ist doch super, dann bauen wir irgendwie mega viel sozusagen von unserem Speichern ab, damit wir daraus Energie gewinnen können. Aber letztendlich ist ja sozusagen der Grundgedanke, dass wir ganz viel aus unserem Blut aufnehmen mit jeder einzelnen Zelle des Körpers, äh, um dann Energie in den Zellen zu machen. Und das Problem ist dann, dass sozusagen der Körper wahnsinnig viel Insulin ausschüttet, um praktisch theoretisch alle Zellen damit zu versorgen. Aber wenn die ja gerade, weil wir auf dem am Schreibtisch sitzen, gar nicht so viel Energie brauchen, dann ist es halt alles sozusagen, äh, wird es alles umgeleitet in die Fettzellen.
0: Ja, und da ist auch ganz wichtig und interessant zu sagen, dass welcher ist denn der größte Energieverbraucher unseres Körpers in Ruhe?
1: Das Gehirn, oder? Ja, ja
0: genau. Und das Gehirn ist halt Gehirn primär eigentlich. angewiesen auf Glukose. Das ist halt, also wenn man sich zum Beispiel irgendwie so ein, ähm, man kann ja irgendwie Glucose radioaktiv anreichern und kann sich dann irgendwie angucken, wo halt irgendwie am meisten Energie in unserem Körper gerade stattfindet und wenn wir jetzt keinen Krebs haben oder sowas, dann findet halt am meisten ähm, Glucoseumsatz statt, halt irgendwie in unserem Gehirn, in unserem Kopf und das siehst du halt auch ganz dramatisch und ähm, wenn man halt Stress hat, das ist eigentlich so eine ganz schöne Theorie, dann sagt unser Körper halt irgendwie immer Brain first. Und wenn er halt merkt, dass irgendwie in unserem Gehirn irgendwie relativ viel stressige Prozesse stattfinden und der Umsatz im Gehirn halt auch relativ hoch ist durch diesen, ähm, durch diesen Stress, dann wird er immer probieren, mehr ähm, Glukose irgendwie bereitzustellen, als wenn das halt nicht der Fall ist. Das ist zumindest so eine Theorie von, von Achim Peters, der hat ein ganz cooles Buch darüber eigentlich geschrieben der halt irgendwie sagt, dass es halt schon gerade so Übergewicht und ähm, metabolische Syndrome auch viel damit zu tun haben, wie stressig der, das Leben einfach so generell ist.
1: Mhm. Spannend. Ja, aber also macht definitiv ähm, Sinn für mich und das ist auch, glaube ich, also man muss auch ehrlich sagen, er ist jetzt nicht der Einzige, der sowas postuliert. Ich kann jetzt nee. keine Namen nennen, aber es ist ja eigentlich eine ähm, schon eine Hypothese oder eine These, die weit verbreitet ist.
0: Ja, es ist auch interessant, dass zum Beispiel viele neurologische Erkrankungen auch häufig mit ähm, Diabetes und sonstigen Problemen einhergehen. Und dass halt auch, man sagt, dass das halt auch zu so, einem, ja, zu so einer Fatigue führt und zu so einem Stress einfach im Gehirn, dass das halt auch dann wiederum Begleitfaktoren triggert die auch dann wieder Auswirkungen haben auf metabolische Probleme.
1: Ja, aber da muss man ja natürlich auch gucken, was ist hin, was ist ein. Ne? Also viele neurologische Erkrankungen haben natürlich auch eine Entzündungskomponente. Und jetzt, wenn du ein, ein auch nur eine unterschwellige Diabetes-Erkrankung hast, dann triggert das natürlich auch Entzündungsfaktoren. So, das ist ja, also
0: genau, ja, total, ja, ja, absolut gebe ich dir vollkommen recht, aber das ist halt auch, darüber glaube ich, könnten wir auch nochmal sprechen, dass wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie immer so einen dauerhaften hohen Blutzuckerspiegel, das führt halt zu massiven Entzündungen in unserem Körper.
1: Also da muss man ja eigentlich, da kann man ja wirklich jedes Organsystem nennen, dass das da beeinflusst wird, aufgrund von kleinen Entzündungen der Gefäßwände. Und dann Umbauprozessen, das betrifft letztendlich ähm, jedes, jedes Organ. Früher die, die stark durchblutet sind, später die, die nicht so stark durchblutet sind. Aber klar, das ist natürlich für, für den ganzen Körper ein Stress.
0: Und das führt dann letztendlich zu einer, einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für Nierenerkrankungen und macht einfach, wenn unser Gefäßsystem eigentlich kaputt geht was bei vielen Menschen der Fall ist, was typisch eine, ja, ich sag mal, ähm, durch unseren Lebensstil, aber auch durch unserem im Alter wird das halt nicht besser, sondern eher schlechter, diese Faktoren, dann hat man halt ein riesengroßes, ein sehr großes erhöhtes Risiko, dass man halt früh an einer Gefäßerkrankung stirbt.
1: stirbt. Ja, das ist eigentlich ja genau das, was wir auch so im, ich sag mal, im demografischen Wandel sehen. Ne? Wir werden immer älter und jetzt werden halt sozusagen die chronischen Erkrankungen viel, viel deutlicher und Letztendlich gut, 2020 vielleicht nicht, aber ähm, sonst ist sozusagen KHK und äh, Diabetes die Haupttodesursache in der, in der industriellen Welt.
0: Ja, und die bedingen sich ja, also das bedingt sich ja gegenseitig, dass wenn du halt irgendwie einen Diabetes hast, dann hast du irgendwie ein drei bis vier oder fünffach erhöhtes Risiko, eine koronare Herzankrankung zu haben, das gleiche erhöhte Risiko an Schlaganfall.
1: Dann die ganzen Niereninsuffizienten. Ich meine, also wenn man mal in so ein Dialysezentrum geht, da ist sicherlich äh, mindestens jährliche Patienten halt auch äh, aufgrund eines Diabetes dialysepflichtig geworden.
0: Ja, und sie haben alle weniger Füße. Ja. Ja, Ja. also Diabetes ist auf jeden Fall eine Erkrankung, die man nicht bekommen möchte.
1: Auf keinen Fall. Ja. Das ist echt so also ein richtiges Schreckgespenst.
0: Ja, und jetzt könnte man ja so sagen, ach als Athlet, ich war mein ganzes Leben lang sportlich und ich habe hab immer irgendwie viel Sport gemacht und sowas betrifft mich eh nicht und ich habe immer meine Gatorade Get getrunken und meine Gels konsumiert und habe immer meine Nudeln gegessen und warum ist das denn dann ein Problem?
1: Ja, spannende Frage. Ähm, ich kann mal sozusagen sozusagen den Gegen, die Gegenfacts sozusagen äh, in den Rahmen werfen. Es ist tatsächlich so, dass viele, gerade auch Leistungssportler aus dem Ausdauerbereich nach ihrem Karriereende äh, Probleme mit einem Diabetes mellitus kriegen. Also dadurch, dass sie sozusagen während ihres Trainingsalltags oder Wettkampfsalltags einfach immer auf sehr hohe Mengen Kohlenhydrate als Energielieferant angewiesen waren, ähm, hat sich sozusagen schon im System oft ich sage mal, die Schwelle für die Insulinresistenz und aber auch die Insulinausschüttung ähm, verändert. Und wenn die jetzt sozusagen zu einem, ähm, wie soll man sagen, einem weniger aktiven äh, Leben wechseln, bleibt diese Schwelle aber bestehen. Und ähm, die werden sozusagen unterschwellig-insulinresistent, haben halt einen unterschwelligen Diabetes mellitus Typ 2 und dann diese ganzen Negativfolgen, die jemand auch hat, der vielleicht sein ganzes Leben lang ähm, inaktiv war und sich vielleicht sogar besser ernährt hat.
0: Genau, also wir haben irgendwie in dem Podcast haben wir schon oft über, sage ich mal, Kohlenhydrate auch gesprochen, dass Kohlenhydrate eine super wichtige Energiequelle sind für uns als Ausdauerathleten. Aber es ist eben immer eine Frage der Menge, und das sollte sich halt auch mit seinem Aktivitätslevel, ähm, ja, sollte es halt irgendwie in Einklang stehen und wenn man halt, was du gerade sagst, als Ausdauerathlet vielleicht nicht mehr die 12, 13, 14 Stunden die Woche trainiert, sondern nur noch 4, 5, 2, 3 oder es vielleicht auch gar nicht mehr schafft, dann muss man diesen Level halt irgendwie anpassen.
1: Genau, und halt auch zusätzlich noch da ähm, im Hinterkopf behalten, hm, vielleicht habe ich mein System schon so lange so überladen, dass ich jetzt noch drastischere ähm, ja, Wege einschlagen muss, als jemand, der vorher nicht so viel Sport gemacht hat.
0: Genau, das kommt nämlich auch noch dahin zu, weil auch ich meine auch Ausdauerathleten, auch Leute, die vielleicht 15 bis 16, 17 Stunden trainieren, können dieses System noch überladen. Und das ist gar nicht so, so utopisch, muss ich sagen.
1: Nee. Man ist halt, also, das ist schon spannend. Man kann sich, glaube ich, super schnell einfach auch aus seinem Optimum an Blutzuckerspiegel rausschießen. Ja. Deswegen also, halt, finde ich mein, es auch so krass ne, und auch eigentlich mega gut, dass so dieser Trend äh, so, äh, ja, jetzt wirklich vorherrschend ist, dass viele Leute mit diesen, ähm, kontinuierlichen Blutzuckermessgeräten rumlaufen, die man sonst eigentlich nur so von Diabetikern äh, kennt.
0: Ja, das ist, das ist super gut. Finde ich super interessant, diesen ganzen Trend. Und auch ja, aber auch so aus, also aus Performance-Sicht finde ich es cool, aber ich finde es auch wirklich gut aus ähm, Langzeitprävalenz von, von Erkrankungen.
1: Mhm, definitiv. Aber so, also ich finde es halt, ich muss sagen, mich interessiert das schon auch als sozusagen unter dem Aspekt, was man sozusagen während einem Training verstoffwechselt, ähm, finde ich es halt mega interessant und ähm, ich glaube, das muss ich irgendwann mal ausprobieren.
0: Ja, ich will es auch unbedingt mal ausprobieren, aber vielleicht sollten wir einmal kurz sagen, was das überhaupt ist, ne weil ich glaube, viele Leute wissen jetzt nicht genau, worüber wir jetzt reden, du
1: Nerd. Ähm, ja, also vielleicht sind das, ist es dem schon mal aufgefallen. Es gibt halt so, das sind sowieso wie so kleine ähm, weiße Pads, die haben so die, eigentlich so ein bisschen so die Größe von so einem, äh, von so einem wie nennt man das nochmal, so ein Filzstopper, den man unter die Stühle klebt. Ähm, so die Größe haben die eigentlich. Und da ist so eine kleine feine Nadel an der Rückseite. Und Die kannst du dir halt entweder zum Beispiel in den Oberarm oder in den Bauch oder so pieksen. Und dann kannst du mit, mit einem Gerät da kontinuierlich deine Blutzuckerkonzentration ähm, drüber bestimmen und eben dann äh, ablesen, wenn du jetzt irgendwie Sport machst, wie startest du und dann wie ist dein Blutzucker nach einer Stunde, wie ist dein Blutzucker nach zwei Stunden, wie ist dann dein Blutzucker, nachdem du was zugeführt hast ähm, und auch wie ist dein Blutzucker, nachdem ich jetzt eine bestimmte Mahlzeit gegessen habe. Und ja. eigentlich muss man sagen, kommt das eigentlich so aus dem medizinischen Bereich, dass halt gerade so Typ-1-Diabetiker, die halt wirklich starke Schwankungen in ihrem Blutzuckerspiegel haben können, das vornehmlich nutzen, um halt schnell reagieren zu können. Und bei Sportlern hat man das eigentlich bislang nicht so sehr gekannt.
0: Genau, das kommt jetzt irgendwie so, so auf den Markt. ne Das ist halt irgendwie... Es gibt, glaube ich, verschieden, es gibt irgendwie zwei verschiedene Anbieter. Es gibt halt irgendwie diese von Abbott. Das ist jetzt dieses Super Sapiens oder so, was irgendwie ich jetzt schon ein, zwei Mal gesehen habe. Das ist dieser, den du auf den Unterarm klippst. Und dann gibt es noch ein anderes System von Dexcom, was noch ein bisschen schneller ist. Der ist aber noch nicht so bei den Athleten eigentlich so durchgesetzt.
1: Ich habe irgendwie äh, vor zwei, drei Jahren, nee, es muss schon länger her sein, vor drei, vier Jahren oder so, habe ich einmal in einem Rennen äh, bei, bei der Bundesliga eine Athletin gesehen, die hat halt so ein äh, Pad im Oberarm und dann bin ich halt da vorbeigefahren und dachte, boah krass, die macht irgendwie auf so einem Level äh, Triathlon mit Diabetes 1, dachte ich halt. Und dann ich, boah, das ist irgendwie das schon krass, weil die haben halt, also da musst du halt wirklich mega dezidiert gucken, was du was du wann isst und wie du dann mit Insulin ähm, gegenregulierst, weil die haben also Diabetes 1 ähm, Patienten haben halt gar kein, also können eigentlich kein Insulin bilden. Das ist eine Autoimmunerkrankung letztendlich, die halt auch Kinder schon kriegen können, egal wie gut oder wie schlecht sie sich ernähren. Und das ist schon, muss man sagen, so ein bisschen lebensbestimmt. Und ich habe halt gedacht, boah, krass, <lacht> voll cool, dass sie sich, also dass sie sich das alles zutraut und auch anscheinend gut durchziehen kann und so. Und ich glaube, ich habe mindestens, weiß ich nicht, also mindestens einen Tag äh, hat mich das noch beschäftigt, bis ich gemerkt habe, äh, wahrscheinlich ist die keine Diabetikerin, sondern hat halt einfach Interesse an ihrem Blutzuckerspiegel.
0: Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe da auch nochmal irgendwie, du hast mir das ja schon mal erzählt, ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Und ich hatte auch jemanden, der, mit dem ich im Ironman zusammengestartet bin, Rob ist der, und der war auch Diabetiker Typ 1. Und der war kurz hinter mir. Also das, der war auch echt relativ zügig unterwegs und hat sich aber auch, der hat halt sich also auch beim Rennen Insulin gespritzt. Ja. War schon relativ krass, ja. Und es gibt von ähm, Novo Nordisk, das ist eine Pharmafirma, die haben ein Cycling-Team, die machen Insulin.
1: Ja, das <lacht> ist ja die, das, ähm, das einzige ähm, in Typ 1 Diabetiker Cycling-Team, ne?
0: Und die sind richtig gute Jungs.
1: Aber ähm, nee, ich glaube das eigentlich nicht, dass sie Diabetikerin war, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass gerade wenn du das schon so als Kind kriegst, dann hast du ja eigentlich eher eine Insulinpumpe auch. Gerade auch wenn du Sport machst. Und dann brauchst du das Pad ja gar nicht.
0: Ja, okay, das stimmt. Da hast du recht. Ja. Ja, ja? Ja, stimmt. Also eigentlich ist dann diese, <lacht> diese Pads sind also dann primär eigentlich so für Diabetiker Typ 2, die halt entweder schon richtig spät dabei sind, das heißt, wo sie sich selber Insulin halt spritzen, was so die Endform ist vom Diabetes Typ 2 und wo du niemals hinkommen möchtest. Mhm. Oder, Oder für Athleten. Ist doch ganz gut. Ist doch ein ganz guter Mix, muss man sagen. Ja. Aber ich finde halt, also das finde ich ja auch so faszinierend, einfach nur ein Stoffwechsel, dass eigentlich, wenn du halt Diabetes richtig verstehst, dann verstehst du halt auch ganz viel, was so im Leistungssport passiert. Du weißt, ähm,
1: was, also was sozusagen die Stoffwechselwege während, also eines Athleten angeht, wenn er Sport macht? Ja, ja auf
0: jeden, auf jeden Fall. Fall. Weil jetzt kommen wir auch wieder so auf diesen Switch, weil wenn wir jetzt irgendwie in so über Insulin sprechen und über Blutzucker, dann muss man halt auch sagen, dass Insulin ist der stärkste Hämmer unseres Fettstoffwechsels. Das heißt, wenn wir irgendwie relativ hohe Insulinwerte haben, dann können wir kein, keine Energie aus ähm, Fett gewinnen. Das sieht man ja auch irgendwie bei Diabetikern oder bei Menschen mit halt einem ähm, metabolischen Syndrom oder mit so einem Prädiabetes. Die haben, was ihre Fettoxidationwerte angeht, viel schlechtere Werte als jemand, der metabolisch effizient ist. Und das ist auch was, was dich halt irgendwie, wenn du so in diese Richtung gehst, in deiner Leistung halt enorm beeinträchtigen kann. Und gerade, wenn man halt irgendwie auf so längere Distanzen oder Ausdauer generell machen möchte, kann das halt schon sehr limitierend sein.
1: Ja, es ist ja auch so, dass du praktisch deine Gluconeogenese äh, durch Insulin hemmst. Ne? Wenn du sozusagen die ganze Zeit viel Insulin an Bord hast, dann kannst du keine Gluconeogenese machen. Also das heißt sozusagen, Du kannst weder aus Fett noch aus Glykogen Glucose herstellen, was ja sozusagen die Energiewährung ist. Und du bremst dich damit einfach selber aus.
0: Genau, also das ist ja noch das andere. Das, als, wir, als ich letzte Woche mit Matti zum Beispiel gesprochen habe, da haben wir ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass hey, das ist ja total komisch, weil ähm, du musst ja irgendwo Kohlenhydrate haben. Und ja, die hat er, weil er die halt aus seiner Glykoneogenese quasi bildet. Das heißt irgendwie, er macht aus gespeicherten Triglyceriden macht er halt irgendwie Glukose. Und das, wenn du halt hohe Insulinspiegel hast, dann hast du das halt auch nicht. Dann kannst du halt das nicht benutzen. Und dann bist du da halt auch wiederum limitiert. Und das ist nicht so, also das klingt jetzt irgendwie alles so, als hätte man sowas nur... Irgendwie, ja, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, jahrelang dieses System überladen hat über sonst was. Aber das stimmt nicht, weil das sehe ich bei Athleten, die ich betreue, jetzt schon mit irgendwie Mitte, Mitte 30, 30, Anfang 40. 40. Was siehst du? Ja, erhöhte Blutglucosewerte, ähm, nüchtern und halt schon so, ja, einfach Symptome von so einem Prädiabetes.
1: Wer deiner Athleten tra trackt bitte seinen Blutzucker?
0: Ich empfehle allen, allen meinen Athleten, dass sie ein- bis zweimal pro Jahr zu ihrem Hausarzt gehen und da bitte ihren Blutzuckerspiegel tracken lassen. Und manchmal haben die halt Werte von 103, 104. Dann sagt der Hausarzt so, ach, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ist ja irgendwie unter 120, also haben sie keinen Diabetes. Aber nicht und dann, dann lässt oder du die halt nochmal tracken. Bitte? bitte?
1: Nüchtern Blutzucker, 103, 104 oder? Ja. Okay. Ja gut, sagt, aber da muss man, also da muss ich ehrlich sagen, auf eine einzelne Wertung, eine einzelne einen einzelnen Wert, ähm, würde ich da gar nicht ähm, zu viel geben, weil ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will zu meinem Hausarzt, <lacht> habe da irgendwie morgens äh, einen Termin um 8 Uhr zur nüchternen Blutentnahme, dann kenne ich mich, radl ich radel halt, ich halt irgendwie zehn vor acht los, was einfach fünf Minuten zu spät ist muss mich dann auf dem Fahrrad ein bisschen sputen und dann passiert ja genau das, was du sozusagen eigentlich willst, dann kann ja dein Körper aus seinen Speichern wie Leber und Muskulatur Glukose herstellen und das muss ja sozusagen auch erstmal in die Blutbahn abgegeben werden, damit du es dann in die Zellen, die arbeiten, transportieren kannst und das ist ja schon auch ein System, Klar. was davon lebt, dass, dass du auch sozusagen einen hohen Blutzucker generieren kannst. Und wenn du jetzt ein einziges Mal beim Arzt, wo du hinfahren musstest, nüchtern Blutzucker von 103 hast, da würde ich noch nicht sagen, dass der irgendwie at risk ist.
0: Nein, <lacht> würde ich auch nicht sagen. Würde ich auch nicht sagen. Aber ich würde es dann halt nochmal tracken. Weil alles, was du halt irgendwie nicht monitorst oder misst, und es halt irgendwie vergisst, ist halt irgendwie nicht so cool. Also dann würde ich es halt schon nochmal sagen, dass man es das vielleicht nochmal nach drei, vier Monaten nochmal trackt.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde halt, wenn du wenn du wirklich sagst, ich gucke jetzt meine nüchternen Blutzuckerwerte an, dann finde ich, dann musst du das echt irgendwie mindestens eine Woche bis drei machen und dann halt am besten einfach mit dem, mit dem Sticksgerät zu Hause, nicht nach, nach einer Fahrradtour zum Arzt.
0: Genau. Was man da halt machen kann, was ein mega geiler Test ist, ist ein, <lacht> ein oraler glucosetoleranz test Das ist halt echt ein mega guter Wert eigentlich, ein guter Test.
1: Ja, hast du das schon mal gemacht?
0: Äh,
1: ja. Also im Medizinstudium. Ja, genau. Was war das Biochemie-Praktikum, ne? Ja. Ja. Erklär mal. Ja, also es also, das heißt eigentlich, äh, also es das heißt halt Toleranztest, weil sozusagen ge getestet wird, ob dein Körper hohe Mengen an Glukose tolerieren kann, indem er das halt schnell abbauen kann. Und das heißt, du musst halt irgendwie, ich glaube, zwei Stunden nüchtern sein, und dann kriegst du eine richtig widerliche Lösung ähm, mit 200 Milligramm Glukose, die du trinkst. 75 trinken. Gramm. Wie viel? 75. Dann. 75? Ich dachte 1200. Ah, okay. <lacht> ja. ja, gut. Aber auf jeden Fall ähm, ziemlich, also sozusagen reine Zuckerlösung. Und dann ähm, wird halt danach ähm, über einen bestimmten Zeitraum deine, dein Blutzucker getrackt. Du kannst halt, also das kennt ja auch jeder, es gibt so ganz einfache Geräte, da muss man sich äh, so, so ein in die Fingerbeere äh, pieksen und dann kann man halt über so einen Tropfen Blut seinen, seinen Blutzucker bestimmen. Und es ist halt so, genau. dass der darf dann auch, nachdem du das getrunken hast, darf der dann auch ansteigen. Aber der muss dann halt auch einfach ganz schnell wieder abfallen, weil eben ein gesunder Körper in der Lage ist, durch eine ausreichende Insulinausschüttung und ausreichende Insulinsensibilität dieses, diese ganze Glukose aus deinem Blut zu schaffeln in halt Leber, Muskulatur, Fettzellen. Und ähm, ja. genau, und wenn du das sozusagen, wenn dein Körper das kann, dann kriegst du einen grünen Smiley und wenn dein Körper halt zu langsam ist, dann kriegst du halt einen gelben Smiley und wenn du das gar nicht schaffst, dann kriegst du halt einen roten Smiley, dann hast du halt Diabetes 2.
0: Ja, genau, aber das ist halt das ist halt schon auch ein super Test, um dieses ganze Glukoseverhalten festzustellen und zu schauen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt und man misst ja irgendwie zuerst, glaube ich, erstmal nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, dann nach zwei Stunden, nach drei Stunden, vier Stunden oder so und ähm, man kann halt durch diesen Anstieg-Abfall kann man halt schon eine Menge rausfinden und das ist schon was das will ich auch mit meinen Athleten jetzt irgendwie mehr und mehr auch, glaube ich, einbauen, solange die noch irgendwie keinen kontinuierlichen sensor haben. Und das könnten wir eigentlich auch im Podcast mal, wenn da jemand Bock drauf hätte und seine Ergebnisse schickt, können wir uns das gerne mal angucken. Das ist auf jeden Fall interessant.
1: Ja, also ich fände es mega interessant. Ich glaube, ich mache das mal.
0: Ja, ich glaube, ich mache es auch nochmal.
1: Äh, aber ich weiß immer nicht genau, wie... also wenn jemand nicht aus dem Medizinbereich kommt, ob die das machen würden, ob die da so Bock drauf hätten. Und also...
0: Das ist schon, das ist super simpel. Und damit hast du halt schon einen ganz guten Wert über deine Gesundheit eigentlich. Zumindest über deine metabolische Flexibilität so ein bisschen. Und das ist, also brauchst du eine Blutglucose rein, das kostet irgendwie 20 Euro bei Tretläden geben, irgendwie 1500 Euro aus für einen Smart-Trainer, also das ist ja jetzt so 20 euro gerade nicht so wirklich, glaube ich, das Ding. Oh, ich hätte auch gedacht, Und dann ist musst du dir halt 1, irgendwie über einen Zeitraum von vier, vier Stunden, Stunden einmal die Stunde durchschnittlich in den Finger pieksen. Es geht. Das ist nicht so schlimm. Eigentlich. Aber man muss halt diese Blut-Glucose-Lösung ähm, haben. Das ist relativ viel, muss man sagen. Also 75 Gramm irgendwie auf 200 Milliliter, da gibt es fast gar nichts, was so viel hat. Also Cola hat zum Beispiel 11 Gramm pro 100 Milliliter. Das ist schon 750, ja. ja.
1: Ja, aber wieso du kannst einfach viel so viel. Ähm, also so Glucosepulver kriegst du doch eigentlich in jedem Reformhaus, oder?
0: Ja, stimmt. Oder du nimmst einfach Haushaltszucker.
1: Ja, es muss vielleicht nicht dieses Ekelige mit dem Erdbeergeschmack sein, was das da im Praktikum war. Das
0: ja, ist so das ist es schon wahr. War. Boah,
1: das war so widerlich.
0: Man nimmt einfach 75 Gramm Blutgluck, man nimmt aber 75 Haushaltszucker, Saccharose. Ist halt ein Zweifachzucker, aber es geht auch. Und dann löst man den in Wasser auf. Ja, müsste gehen. Klar, why not?
1: Aber nee, das geht glaube ich nicht, weil dann hast du ja so, also Saccharose ist ja Glukose und Fructose.
0: Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Meinst du doch?
1: dann dauert es ja schon ein bisschen ja. länger, bis es ran ankommt im Blut. Ich würd, also wenn man, dann, wenn ja man das schon macht, dann auch mit richtiger reiner Glukose, würde ich sagen.
0: Okay, dann holt euch Glukose in der Apotheke und macht es damit. Geht auch.
1: Ich kann ja so einen Kilo Sack Glucose mal kaufen und dann jeden, der Bock hat, die Menge verschicken. kommen <lacht> so kleine, so kleine <lacht> Bälle mit weißem Pulver an.
0: Das ist super, gute Idee. Fällt nicht auf. Das ist jetzt Glukose, Leute. Das ist Glukose. Ja. Und man kann sich einfach Dextro Energy kaufen. Oh, jetzt habe ich hier eine Marke gesagt. Ähm, irgendwie bei Lidl oder sonst was. Und holt sich einfach, bis man 75 Gramm davon hat. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Das ist schon eine Menge.
1: Ich weiß gar nicht, ist Dextro Energy, ist das reine Glukose?
0: Ja, eigentlich schon. Dextrose ist auch Glukose. Reine.
1: Aber ist da nichts anderes mehr drin?
0: Ich glaube nicht. Also Trauben ist eigentlich nicht Traubenzucker, müsste es sein. Also Traubenzucker ist gleich Dextrose, Dextrose ist gleich Glukose. ist alles das Gleiche. Das ist
1: so ganz. wie die FTP. Also das, das ist ja noch ein bisschen, also die OH-Gruppen sind. Also, aber es jetzt führt auch zu weit. Naja, auf jeden Fall. Ähm, äh, wenn man auf jeden Fall ähm, ein bisschen, also wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt hat, sind wahrscheinlich viele auch so auf intermittent fasting gekommen und ich glaube, das ist eigentlich was, was wir heute dann auch vielleicht nochmal kurz ansprechen können.
0: Ja, also ich finde auch, wir sollten nochmal so ein bisschen an den Praxisteil gehen und sagen, was man denn jetzt irgendwie machen kann, um das so ein bisschen zu verbessern. Also ich glaube, dass wir das kannst du jetzt nicht in einer Folge irgendwie kurz abhangeln und das wird man auch nicht einfach so einfach einen schnellen Fix sagen, so, ja Leute, ganz einfach, macht einfach dieses hier oder nimm diese Pille und zack, ist es wieder in Ordnung. Das wird leider nicht <lacht> funktionieren, aber ähm, ich finde auch, lass uns nochmal irgendwie so über Praxis sprechen und Methoden und Intermittent Fasting ist, glaube ich, für viele ein Begriff und viele, die das damit assoziieren, das zu verbessern damit.
1: Dann fangen wir an mit den Praxistipps. Ja? Ja.
0: Okay. Also, Intermittent Fasting. Was ist das so, überhaupt? Nee, wir fangen einfach mit den
1: generellen Praxistipps an.
0: Achso, generell praktisch. Wow, jetzt muss ich ja einen richtigen Bogen hier schlagen. Alter Falter, ey. Leo. Okay. Also, ähm, was kannst du machen, um das zu verbessern? Ich meine, wir haben über so ein paar Sachen so gesprochen. Also einerseits haben wir irgendwie so über diese Körper-Gehirn-Connection ähm, gesprochen. Also du kannst auf jeden Fall deinen Stress reduzieren, um halt irgendwie so ein bisschen ähm, esoterisch zu sehen. Dann kannst du ähm, Ernährung verbessern. Du kannst definitiv probieren, mal zu gucken, wie viel Kohlenhydrate du überhaupt verbrauchst. Und ähm, das vielleicht mal eine Zeit lang zu tracken und dann zu gucken, wie viel du überhaupt aufnimmst. Und wenn du halt andere essentielle Nahrungsmittel noch konsumierst, was du solltest, dann guck mal, wie du da irgendwie so ein, eine gute Relation hast zwischen Kohlenhydrate und Fett vor allen Dingen. Und dann halt irgendwie noch so deine Proteine dazu zu geben. Ich empfehle da eigentlich immer so, ja, du kannst mal 50-50 oder sowas auszuprobieren, dass du halt 50% Kohlenhydrate hast, dabei irgendwie vor allen Dingen langkettige, ähm, vollwertige und dann irgendwie noch 50% hochwertige Fette. Ähm, und ja, ich habe jetzt die Proteine vergessen, aber ihr wisst schon ungefähr, was ich meine. Also vielleicht 40-40-20 oder so. Und dann, was man halt auch ausprobieren kann, ist halt mit Trainingsinterventionen das zu machen, weil Sport ist generell natürlich irgendwie was, was dieses ganze System trainiert. Und dabei ist halt vor allen Dingen irgendwie so Ausdauertraining super wichtig, um das Ganze halt so zu verbessern. Gibt es halt verschiedene Interventionen, wie man das machen kann. Zum Beispiel eine Möglichkeit ist da halt auch irgendwie mal was nüchtern, richtig, richtig locker zu machen, um dieses shuffle so ein bisschen zu verbessern. Und dann, ja, dann würde ich schon so noch sagen, was halt noch eine extremere Variante ist, sind halt solche Formen wie Fasten, ne? also generell Fasten wozu ich jetzt Intermittent Fasting nicht zählen würde. Und dann halt, wenn man die Variante macht, dann eben sowas wie Time-Restricted Eating oder halt Intermittent Fasting, was das Gleiche ist.
1: Genau, also vielleicht müssen wir einmal aufklären, was ist sozusagen Fasten, was ist Intermittent Fasting, Intermittent Feeding, wie auch immer. Also Fasten ist wirklich erst, äh, kann man eigentlich wirklich erst äh, Fasten nennen, wenn man tatsächlich fünf Tage lang nichts gegessen hat. Außer vielleicht irgendwie Brühe oder, oder Tee oder so, was aber nicht irgendwie 500 Kilokalorien, nee, was ist das, Kilokalorien, 500 Kalorien äh, pro Tag übersteigt. Und das ist natürlich mit einem normalen Alltag einfach überhaupt nicht vereinbar, muss man ganz ehrlich sagen. Und Intervallfasten hat dann auch schon sozusagen, ähm, auch diesen Fastencharakter, aber halt viel, viel kürzer. Das heißt halt einfach, dass man eine Nahrungskarenz von mindestens zwölf Stunden hat, so rein per Definition. Aber das hat tatsächlich nichts mehr mit therapeutischem Fasten oder Heilfasten zu tun.
0: Genau, also ich glaube, das ist halt auch nochmal super wichtig, dass wir darüber halt nochmal sprechen, dass wenn man jetzt irgendwie über Fasten spricht, dann ist das halt eine lang, ein langer Zeitraum von, ich glaube, mindestens drei, vier, fünf Tage wo man halt nichts, fünf Tage, ne, ja, wo man halt nichts oder halt so viel ist dass man halt unter 500 Kilokalorien pro Tag isst. Und dann kommt man halt in so einen ganz bestimmten Zustand, kommt der Körper dann halt. Dann werden halt ganz viele Prozesse, sage ich mal, runtergefahren, und man sagt ja immer so, es gibt irgendwie aufbauende Prozesse in unserem Körper, was wir so als Anabol bezeichnen. Anabolika ist da irgendwie so das Stichwort. Und dann gibt es halt irgendwie so abbauende Prozesse in unserem Körper, die man so als Katabol bezeichnet. Und Fasten ist halt so eine katabole Intervention. Das hat aber sehr viele positive Wirkungen auf unseren Körper. Kurzzeitig.
1: Kurzzeitig, ja. Aber halt <lacht> kurzzeitig. Genau, es hat kurzzeitig viele positive Effekte. Aber wenn man halt... Äh, aber man muss halt einfach auch wissen, dass wenn man in so einem katabolen Zustand ist, dass man auch wirklich äh, letztendlich halt ähm, auf Sparflamme lebt und nicht äh, seinen normalen Alltag bewältigen kann. Das glaube
0: Das Stichwort ist ja da auch irgendwie so ein bisschen Autophagie und Zerstörung von irgendwie Zellen, die in unserem Körper nur so rumfabbern, aber irgendwie nicht mehr wirklich was machen.
1: Nicht zerstören, aber also sozusagen es ist ja, ich sag mal, Körpererneuerung, wenn man das Fancy nennen will, dass du halt wirklich alte, nicht mehr so leistungsfähige Zellen abbaust und praktisch nur noch die leistungsfähigen überstehen. Und das zeigt ja auch ganz klar, dass sozusagen jeder, der nicht mehr so ganz fit ist, <lacht> über Bord geschmissen wird. Und das, das ist halt einfach äh, ja, das ist halt krasses Aussieben.
0: Ja, aber im also Körper ist da schon sehr ähm, darauf ausgerichtet, dass alle, die irgendwie nie, keine Leistung bringen und die älter werden, dass die halt möglichst schnell im besten Fall rausfliegen. Und ähm, das, was du jetzt irgendwie angesprochen hast, das ist ja aber auch nicht irgendwie esoterisch oder sonst was, sondern das ist halt auch eine riesengroße Forschung, die dahinter steht und ähm, dieses dieses ganze Thema auch von Lebenszeitverlängerung und von ähm, Zellsemneszenz, ne? das, was du eigentlich gerade so gesagt hast, dass wir irgendwie Zellen haben, die möglichst ähm, gesund sind, die möglichst viel leisten können und die halt irgendwie ähm, noch jung sind. Und das ist halt irgendwie was, was ja man halt eventuell mit solchen Interventionen halt erreichen kann, dass man halt irgendwie, wenn man eine Zeit lang fastet, man halt damit insgesamt seinen Zellapparat so ein bisschen erneuern kann.
1: Mhm, ja. Ja, das ist ganz spannend, das ist halt, also, ich meine, Heilfassen ist jetzt ja wirklich eigentlich schon was, was es seit Ewigkeiten gibt. Aber dass so die ganze Forschung dazu eigentlich erst so durch dieses, diese, ich sag mal, Lebenszeit-Forschungstrends äh, äh, wirklich... Ja, an Fahrt aufgenommen haben und diese ganzen Publikationen zu Intermittent oder nicht Intermittent fasten, aber zu Intervallfasten oder Alternate Day fasten und Heilfasten eigentlich erst so in den letzten zwei Jahren publiziert wurden. Das finde ich schon krass.
0: Ja, es ist irre. Aber auch dieses ganze Longevity-Thema ist ja auch mittlerweile, ich glaube, der zweitbest Sektor. In der medizinischen Forschung, Nachkrebsforschung. Aber ist nur in den also USA, in Amerika, oder? Ja. Bitte?
1: Aber nur in den USA, oder?
0: Ja, in den USA. In Deutschland scherze sich da noch kein Schwein drum. Nee.
1: <lacht> was Hier was ist es genau? egal. Huh?
0: Hier ist es egal.
1: Ja, ich muss auch Wirklich sagen, klar. ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also klar, langes Leben äh, ist erstrebenswert, aber ich finde, ein langes Leben ist nur erstrebenswert, wenn man halt auch gesund ist. Und deswegen finde ich, ähm, ist das so ein bisschen irreführend, dieser Begriff.
0: Ja, aber das unterscheiden die auch. Ja, also die sagen das auch
1: unterscheiden die. Wenn man sich damit befasst, ist einem das auch klar, aber wenn du nur diesen Begriff Longevity hörst, finde ich, ist das eigentlich nicht so klar. Weil lang ja, leben kannst du auch mit einer Demenz im Rollstuhl.
0: Ja, stimmt, aber die sagen ja auch irgendwie, es gibt so diese Lifespan, also es ist das, wie lange du einfach lebst und das andere ist halt so die Healthspan, also wie lange du einfach gesund bist, ja, ja. lange zu leben. Ja. Und Aber diese Prozesse gehen ja auch so ein bisschen da rein, dass man halt auch so diese Healthspan verlängern möchte ja. Ja, ja, und das ja. halt möglichst lange. Ja. ja, ja klar, aber nichtsdestotrotz, nur weil man jetzt fastet, wird man nicht unbedingt direkt 100. Nur ähm, es kann halt einfach eventuell eine Intervention sein für jemanden, der auch schon an einem Punkt ist, wo vieles einfach auch nicht mehr funktioniert und wo man halt auch in so einem, vielleicht auch schon in Prädiabetes diabetes oder eben auch schon in den Anfang von einem Diabetes reingerutscht ist. Und für so jemanden kann es wirklich sinnvoll sein, auch mal eine Zeit lang dauerhaft zu fasten.
1: Definitiv. Ja, definitiv. Aber da muss man auch sagen, das muss man dann wirklich ähm, so planen, dass man an diesen Tagen, wo man fastet, halt nicht äh, irgendwie funktionieren muss. Das heißt, nicht irgendwie arbeiten muss, nicht äh, Kinder und Haushalt versorgen muss oder was auch immer. Sondern, dass man sich da halt wirklich auch dann ja, Ruhe gönnt. Also ich habe ja. hab nur so ein Horrorbeispiel von einer Kollegin von mir. Die hat halt ähm, so... du einen Namen nennen? <lacht> no. Die hat äh, über eine relativ lange Zeit so alternate day fasting durchgezogen, also sozusagen einen Tag essen, einen Tag fasten, einen Tag essen, einen Tag, essen, einen Tag fasten. Ähm, sie hat das allerdings nicht aus dem, also sie ist da tatsächlich auch, glaube ich, aus so einem Longevity Paper ähm, drauf gekommen, aber hat das letztendlich gemacht, weil sie ihren, äh, ihren Babyspeck loswerden wollte nach der, nach dem zweiten Kind. Und die hat aber halt, also das war, da war sie schon wieder aus der Elternzeit zurück, hat das während der Arbeitszeit auch durchgezogen und das war eine, also es war echt eine Katastrophe. Die saß halt immer im Büro und wollte halt arbeiten, musste ja auch irgendwie produktiv sein oder wollte auch produktiv sein, aber hat dann halt irgendwie jeden zweiten Tag da auf ihrer Heizdecke gesessen, ähm, hat halt einfach, den, egal wie warm es eigentlich war, hat halt gefroren, hat halt natürlich auch irgendwie nicht so wirklich produktiv arbeiten können ähm, hat dann die ganze Zeit <lacht> äh, Coke Zero getrunken äh, und hat gesagt, heute fastet sie. Also es war irgendwie so, äh, ja, also es war, war sehr anstrengend für sie und auch für alle anderen im
0: Büro. Ja, also ich glaube, also Coke Zero würde ich auch nicht unbedingt trinken, wenn du jetzt irgendwie fastest, das muss nee. ich sagen.
1: Nee, überhaupt nicht und halt auch in Massen ne und hat aber gesagt, ja, ich, ich darf heute nur 500 Kalorien zu mir nehmen, weil heute ist mein Fastentag. Hat halt natürlich irgendwie aus dieser Cook Zero, äh, ja, weiß ich auch nicht was gezogen, aber auf jeden Fall keine Energie, um zu arbeiten und irgendwie Wärme zu generieren, sondern saß halt immer mit ihrer Heizdecke und war halt ultra unzufrieden. Und so bringt einem Fasten sicherlich nichts. Da kannst du dann dir noch so viel einreden, dass du irgendwelche Zellen erneuerst und vielleicht irgendwie Babyspeck wirst, Aber es war einfach nur eine Katastrophe. Und das zeigt halt einfach ganz ja. deutlich, dass Fasten halt auch anstrengend ist für den Körper und dass du dann nicht sagen kannst, ich mache jetzt weiter wie, wie immer an so einem Tag. Ja, ja da, auf jeden
0: Fall. Ich glaube vor allen Dingen, dass das zutrifft für Leute, die sage ich mal, relativ gesund sind und die das halt mal ausprobieren wollen, um kleine Sachen zu verändern. Ich glaube, für die fällt auch Fasten noch schwerer als für jemanden, der vielleicht 30, 40 Kilo im Übergewicht ist und der und halt, halt sehr gut seinen Körper essen kann.
1: Ja, ja, genau, ja. Und vielleicht ja also da gibt es auch Geschichten,
0: dass die halt auch davon sehr, sehr profitieren und sich halt in so einem Hoch in der Zeit befinden, weil irgendwie so ein einfach alles wieder ein bisschen mehr funktioniert.
1: Ja, und du schüttest ja auch über, also eine, über eine gewisse Zeit vom Fasten dann auch irgendwann Serotonine aus, also Glückshormone. Ähm, das kann ich mir schon auch vorstellen.
0: Ja, generell ja auch, wenn unsere Zellen irgendwie wenig Energie zur Verfügung hat, dann wird ja erstmal so ein ganzer Apparat angeschmissen von Hormonen, die uns erstmal auch gut fühlen lassen und in so einen euphorischen Zustand auch kommen. Das kann man auch erlegen, wenn man mal morgens drei Stunden nüchtern läuft.
1: Ich glaube, da hätte ich keinen hoch.
0: <lacht> ja, nee, ich auch nicht so richtig. Aber ich habe es mal ausprobiert. Das war auch nicht so dolle, muss ich sagen. Und das ist halt auch wieder das andere Schwert der Medaille. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da doch kommen wir da jetzt drauf kurz zu sprechen, dass man damit halt sehr schnell auch seinen Körper in so einen generellen, katabolen Zustand bringen kann. Und das ist gerade für uns Athleten richtig, richtig scheiße. B bist du noch da?
1: Ja, <lacht> aber ich dachte, okay. du redest.
0: Ähm, ja, ähm, und zwar, wenn man halt in so einem dauerhaften Katabolenzustand ist, dann gehen halt nicht nur unsere Hormone einerseits down, dann gehen halt irgendwie auch, sag ich mal, unsere Muskulatur und aber auch unsere Knochen erneuern sich halt einfach nicht so schnell und alles, das ganze Zellwachstum geht halt irgendwie runter, was ja auch dieser heilende Prozess ist auf der einen Seite, aber wenn du halt irgendwie Sport machst und Training machst und irgendwie da Stress drauf gibst, worüber wir schon ganz oft hier in diesem Podcast gesprochen haben, dann willst du halt auch eine Erneuerung haben von Zellen und du willst dann auch einen Aufbau haben von Zellen und man muss halt dann seinem Körper auch immer wieder die Möglichkeit geben, anabol zu sein und halt aufzubauen und äh, nicht eben in so einen katabolen Zustand generell zu verfallen, weil das bedeutet im Nachhinein, dass du dir halt irgendwie einerseits deine Sexualhormone kaputt machst und andererseits aber auch solche Sachen wie Ermüdungsfrakturen oder andere Probleme halt einfach viel schneller auftreten.
1: Ja, und deswegen, also das ist ja auch genau der Punkt, warum ich halt finde, dass also Fasten geht halt nicht mit einem normalen Aktivitätslevel. Aber was da halt, finde ich, ein guter Mittelweg ist und was auch einfach so ich sage mal im Alltag eher praktikabel ist, ist halt dann dieses intermittierende Fasten, auch wenn es sozusagen eigentlich kein Fasten ist. Aber da hast du sozusagen praktisch noch die Benefits von einer gewissen Nahrungskarenz, die dir halt sozusagen auch in gewissem Maße, so Zellsinnesenz, Autophagie, antientzündliche ähm, Prozesse sozusagen verbessert, aber du dann immer noch auch genug Zeitfenster hast, um deinen Körper Energie zuzuführen, um halt eben zu funktionieren und anabole Stoffwechselwege anzustoßen. Und ähm, das muss ich sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Balance, um so aus zwei Welten, sage ich mal, ähm, viele positive Effekte mitzunehmen. Weil wenn ja. du halt bei diesem intermittierenden Fasten oder eigentlich muss man sagen, ist der, der korrekte Begriff eigentlich time-restricted eating, dass du halt einfach nur in einem bestimmten Fenster, Zeitfenster isst, ähm, hat halt genau den Vorteil, dass du diesen Metabolic Switch zwischen externer und eher interner Ernährung halt ähm, tagtäglich trainierst.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch super wichtig, dass man das, dass man da auch noch so ein bisschen definiert, ne, also das, was du eigentlich so gerade auch gesagt hast, ich finde den Begriff Intermitted Fasting auch überhaupt nicht gut. Weil das halt irgendwie so darauf das sagt ja irgendwie, dass man fasten würde. Und ich finde auch dieses Time-Restricted Eating passt dann irgendwie viel besser dabei, dass man halt sagt, man isst halt für eine gewisse Zeit einfach nichts. Und ich meine, da zeigen auch ja, viele Studien, die sind auch schon älter, aber es zeigen auch da ja einfach viele Case-Studies, dass es halt super wichtig ist, dass man halt auch immer Zeiten hat am Tag oder in der Nacht, wo man halt nicht isst.
1: Ja, genau, weil du halt sozusagen ähm, dann halt praktisch zum einen irgendwie so eine Magen-Darm-Pause äh, einfach einbaust, die deinem, die deinem Körper hilft zu verstoffwechseln aber eben auch ähm, so Level an, zum Beispiel worüber wir jetzt heute ja viel schon geredet haben, Level an Insulin und insulin growth Factor halt normalisiert und du praktisch wirklich, ich sag mal, resettet in den nächsten Tag starten kannst.
0: Also das, was du gerade angesprochen hast, dass du quasi deine Wachstumshormone, jetzt Insulin und insulin -like growth Factor, dass die halt auch mal wieder runterreguliert werden und dass du halt nicht dauerhaft, eben hohe Hormonlevel hast an so Wachstumsfaktoren. Und das passiert ja eigentlich bei unserer Phase des Tages, Nacht, wo wir halt schlafen, passiert ja genau das, dass wir halt irgendwie einerseits schütten wir natürlich was aus, wo wir halt irgendwie regenerieren und sonst was, aber andererseits werden halt solche Sachen, solche Prozesse halt gerade runter reguliert
1: und Das ist aber, das passiert jetzt halt, also muss man ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt um 12 Uhr nachts das letzte Mal irgendwie esse und dann um 6 Uhr morgens wieder frühstücke, dann ähm, ist sicherlich mein Insulinspiegel relativier, also relativiert im Gegensatz zum Tagesverlauf besser. Aber wenn ich das jeden Tag so mache, dann ist halt auch bei einer gesunden Ernährungsform der Körper irgendwann überfordert. Und wenn man jetzt halt mal so ein paar Tage einstreut, wo man zum Beispiel mal so dieses typische ist ja irgendwie 16,8, also dass man 16 Stunden lang nichts isst, wenn du das zwischendurch mal machst, dann gibst du einfach deinem Körper die Chance, einmal Insulin und so weiter, alles andere sozusagen runterzufahren wirklich. Und ähm, da die ganzen ja, Prozesse sozusagen zu verbessern. Dass dein Körper mhm. halt einfach sich wieder an normalere Insulinspiegel gewöhnt ähm, und eben eher auf Glykogenspeicher zurückgreift wie Leber und Muskulatur, anstatt ähm, dann immer auf Nahrung zu warten. Und ich glaube schon, dass das, wenn man das, ich glaube nicht, dass man das jetzt so sein Leben lang durchziehen muss, aber wenn du das einfach mal ein paar Tage zwischendurch machst, ich glaube, da kann man schon sehr von binden, also sehr von äh, profitieren.
0: Man kann ja auch erstmal, sage ich mal, anfangen irgendwie mit so 12-12, ne? dass man halt auf jeden Fall darauf achtet, dass man halt irgendwie um 8 Uhr das letzte Mal irgendwie was eingenommen hat und dann am nächsten Tag halt irgendwie erst um 8 Uhr oder sag ich mal 7-7 oder 6-6, je nachdem, wie es halt irgendwie für einen passt. Und dann kann man das halt so ein bisschen steigern und dann halt nachher auch so vielleicht ein 16-8 oder sowas kommen. Dauerhaften 16-8 bei Athleten finde ich schwierig, muss ich auch sagen. So, ne? Das ist schon dann auch irgendwie so, finde ich, dramatisch, also kann man auch, muss man sehr mit aufpassen. Was ich halt manchmal so mache selber und manchen Leuten halt empfehle, ist halt am Ruhetag, sage ich mal, vielleicht so ein 16-8 zu machen, dass du halt irgendwie an dem Tag, wo du halt selber nicht so viel Energie brauchst, dass du dann halt irgendwie mal eine Zeit hast, wo du halt für 16 Stunden nach nichts isst.
1: Ja, also ich glaube, man darf sich an diesen 16 Stunden auf gar, Fest, auf gar keinen Fall festhalten, weil es zeigt, also es gibt halt auch mehrere Studien, die schon zeigen, dass ähm, auch, wie du gesagt hast, zwölf Stunden schon vollkommen reichen, teilweise sogar noch weniger, weil, also man sagt eigentlich so, der Glykogenspeicher aus Leber und Muskulatur ist eigentlich so nach zwölf bis 13 Stunden erschöpft. Das heißt, dann hast du sozusagen den Puffer schon auch nicht mehr. Dann bist du wirklich in diesem, ich sag jetzt mal, äh, Fasten-Status. Dann ist es aber auch so, dass zum Beispiel bei Frauen ist es eher noch schneller der Fall, weil die Speich Speicher einfach auch geringer sind. Ähm, dann hast du sozusagen sogar nur 10 Stunden, die du vielleicht ähm, Nahrungskarenz einhalten musst, um sozusagen diesen Status zu erreichen. Und wenn du dann irgendwie noch auch noch zusätzlich Sport machst und irgendwie ein leichtes Training mit einbaust, dann geht es ja noch schneller. Und wenn man das alles berücksichtigt, äh, wird ja ganz deutlich, dass man nicht irgendwie 16 Stunden ähm, nichts essen darf, um halt irgendwie Benefits zu haben. Und wenn, wenn man sich das mal so bewusst macht, dass halt irgendwie vielleicht auch zehn oder acht Stunden nichts essen auch schon vielleicht mal zwischendurch die ganz gut ist, dann ist das ja schon viel einfacher umsetzbar.
0: Ja, ich finde dabei auch super wichtig, dass man das halt nicht dogmatisch betreibt, dass man halt irgendwie probiert, das mit der Brechstange zu erreichen. Und das andere ist, je fitter und je besser du metabolischer drauf bist, desto weniger brauchst du davon. Und desto weniger musst du da irgendwie intervenieren, dass wenn du irgendwie einen relativ guten Stoffwechsel hast und du metabolisch relativ effizient bist, dann brauchst du davon halt auch nur ganz wenig, dass das halt irgendwie wieder gut funktioniert. Und dann brauchst du nicht so drastische Schritte.
1: Ja, aber genau, also das wollte ich eigentlich auch sagen, dass wenn du, also du, ich finde, man darf auf keinen Fall dogmatisch in diesen 18, äh, 16 Stunden festhalten. Weil wenn man sich jetzt überlegt, was man irgendwie was man sonst noch am Tag gemacht hat, ähm, dann ist das halt einfach vielleicht für manche auch viel, viel zu lang.
0: Ja, weil es dann halt auch diese Gefahr birgt, dass man dann halt auch schon in so einen katabolen Zustand dauerhaft, sage ich mal, kommt und meistens tendieren ja Athleten dazu, eher Sachen zu extrem ich zu sehen, als zu locker zu, zu sehen. Ja. Ja. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Ja,
1: ich finde halt, also äh, definitiv interessantes Thema, aber ich finde auch, wenn man sowas ausprobiert, dann sollte man halt so den, äh, sozusagen die Idee dahinter so ein bisschen verstehen, warum man vielleicht zum Beispiel auf seine Ernährung achten sollte, wann man was isst. Und äh, bevor man solche Ernährungsformen ausprobiert oder Diätformen ausprobiert, ähm, sollte man sich das einmal klar machen und dann vielleicht auch sozusagen äh, erkennen, wann man vielleicht von solchen dogmatischen Regeln abweichen kann und sollte. Aber ich glaube, ähm, ja. genau das haben wir also sofort, ich auch, ich jetzt klar ja, gemacht. Ja, ich
0: finde, man sollte auch ähm, teilweise überlegen, ob man nicht auch da in ein Programm geht. Also wenn man zum Beispiel richtig fasten möchte, würde ich auch eher überlegen, heute halt irgendwie was Medizinisches zu machen oder so, weil das, man da halt auch eine Menge bei verkehrt machen kann. Und auch bei so Intermittent Fasting oder so muss man sich damit schon ganz gut auseinandersetzen oder halt irgendwie ein paar Guidelines, sag ich mal, so irgendwie beachten, dass man da halt nicht irgendwie ja, was falsch macht und dann halt in Zustände kommt, die halt nicht mehr so geil sind.
1: Mhm. Ja, Also äh, beim Heilfasten, also wenn du jetzt wirklich fünf Tage nichts essen willst, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass man das nur mit Anleitung machen sollte. Das würd, Also ich würde das nicht so ausprobieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich, ähm, ich glaube, das kann man echt einfach viel auch mit falsch machen. Ähm, und so zu intermittierenden Fasten oder Restricted eating. Also ich habe das auch mal ausprobiert und ich muss sagen, ich habe das halt für mich so ähm, halt hingeschoben, wie meine Tage waren. Also ich habe halt irgendwie geguckt, wenn ich irgendwie ähm, abends laufen wollte, dann habe ich ges dann gesagt, irgendwie danach muss ich aber dann irgendwie noch einmal meine Speicher wieder auffüllen und kann jetzt nicht äh, ohne Essen ins Bett gehen, weil das bringt einem einfach nichts, wenn man noch zusätzlich Sport macht und da darf man einfach an solche Dogmen nicht, ähm, sich nicht klammern. Und ich glaube, da gibt es Ja, zum halt Beispiel, auch da,
0: Das ist voll gut, dass du das sagst, ehrlich gesagt, weil da kommen wir nämlich jetzt auch wieder zu diesem Switch, zu... Ähm zu Leistungssport, weil es gibt ja diese, diese Sleep-Low-Studie, ne? wo man halt irgendwie sagt, dass man nachts halt seine Speicher möglichst entleeren sollte und am nächsten Tag dann so eine lockere Grundlageneinheit macht. Und das, das ist halt, kennst du diese Studie, oder? Dass man halt damit irgendwie seine Performance, sag ich mal, so verbessern kann, dass wenn man irgendwie nachts probiert, irgendwie seine Kohlenhydratspeicher irgendwie möglichst zu entleeren, um dann halt am nächsten Tag ähm, irgendwie das zu machen. Und erstens, die Studie war mega klein und der Benefit nachher war mega, mega gering. Er war ganz gerade signifikant, so genau an diesem ähm, Switch halt nur. Zweitens, die hat überhaupt nicht die Fettoxidation verbessert, sondern die hat generell die Leistung verbessert von den Probanden. Und was jetzt halt irgendwie teilweise passiert, ist, dass halt Athleten eine Hit-Session machen, danach fast nichts essen, ins Bett gehen, dann nachts sich quälen, aufwachen, Hunger kriegen, sonst was und am nächsten Tag dann diese nüchterne Session noch durchziehen irgendwie, dann eigentlich schon mittags irgendwie, dann essen sie was, aber dann haben sie ihren Körper schon in so einen fucking katabolen Zustand irgendwie befördert und dann sich halt wundern, dass sie sich halt nicht verbessern oder dass halt sie dann nach drei, vier Wochen einen Ermüdungsbruch haben. Also das ist wirklich nicht so selten im Moment, dass sie halt alle probieren, gegen ihren Körper dazu arbeiten. Und wenn du eine Hit-Session gemacht hast und du danach nicht fühlst, das ist für mich echt ein totales No-Go.
1: Ja, dann also schießt du dir halt selbst ins Bein, ne?
0: Total. Also auch wenn man sich jetzt so Sachen anguckt, irgendwie wie für Hormone oder sonst was. Ich meine, wir haben darüber echt viel gesprochen. Und ähm, das war irgendwie in der Studie, das waren 3-4% Leistungsbesserung minimal signifikant. Also I don't know.
1: Ja, da darf man halt echt nicht, also das finde ich halt so problematisch. ne? Wenn man jetzt sagt, so, oh ja, Time-Restricted Eating ist total toll. Ähm, das finde ich, kannst du halt nicht jeden Tag sozusagen so übernehmen. Das ist ja genauso wie die Sleep Low. Das kannst du vielleicht mal machen, wenn du irgendwie einen Ruhetag hattest und am nächsten Tag ein lockeres Training startest oder ein lockeres Training hattest und am nächsten Tag auch ein lockeres Training startest. Aber das kannst du halt nicht nach einem Hit machen. Das kannst du nicht nach einem stressigen Tag bei der Arbeit machen. Das ähm, das sind halt einfach so viele Faktoren, die immer bei solchen Sachen irgendwie außer Acht gelassen werden. Und ich finde halt, dass man da einfach aufpassen muss, dass man, dass das für einen selber passt. Und ähm, dass man sich halt einfach klar macht, warum man, warum man das macht und wann man das nicht machen sollte. Und... Ähm das ist, glaube ich, einfach, das ist, kannst du auch nicht sagen, das ziehe ich jetzt sieben Tage durch und dann mache ich es nicht mehr, sondern dann musst du halt einfach, glaube ich, von Tag zu Tag gucken. Ähm.
0: Absolut, absolut. Und auch erstmal, meistens wollen ja solche Sachen dann Leute machen, die halt schon die Basics überhaupt nicht auf die Kette kriegen, die halt irgendwie überhaupt nicht konsistent trainieren und ähm, noch nicht mal eine Session alle zwei Tage so ungefähr hinkriegen, die wollen dann irgendwie noch probieren, mit solchen Sachen dann sich halt noch zu optimieren. Und das ist halt, wie es immer ist, das ist total die Spitze des Eisbergs. Das ist so die letzte Kirsche auf dem Kuchen, ähm, wo man vielleicht nochmal Sachen verbessern kann, wenn man nicht irgendwie metabolisch krank ist. Das ist was anderes, das ist was ja. ganz anderes.
1: Ja, da muss man sicherlich A ne? auch ganz dort unterscheiden. Ist man jetzt in einem Status wo man letztendlich gesund ist und leistungsfähig oder ist man in einem Status, wo man wirklich agieren muss, weil man irgendwie eine, eine metabolische Erkrankung hat. Das genau. Ist auch und dann, was, also ja. ich glaube,
0: wenn man halt metabolisch nicht optimiert ist oder halt, wenn man da echt Probleme mit hat und schon in so eine Richtung Prädiabetes reinrutscht, dann muss man ganz andere Sachen machen, als wenn man eigentlich ein richtig guter, sag ich mal, Athlet ist und sich mit solchen Sachen halt eher ins Ausschießen kann. Spannend.
1: Ja, jetzt haben wir äh, schon wieder ähm, eine kleine Vorlesung gehalten, glaube ich.
0: Ja, lasst mir eine Stunde 15.
1: <lacht> ja, aber es ist halt oh. einfach, ich finde, das ist so ein, also, so ein vielschichtiges Thema. Da gibt es einfach so viel zu beachten und auch heute, wir haben garantiert längst nicht alles be beleuchtet. Ähm, aber ich hoffe, es war ein ganz guter Einstieg. Für
0: ja, ich glaube, also ich glaube auch. Und wir haben ja wir haben ja noch ein paar Folgen. ne? Das ist halt auch, glaube ich, das Ding an der ganzen Sache. Das Thema ist super komplex, ist super vielschichtig. Ähm, wir haben selber damit enorme Probleme, manche Sachen da so genau zu verstehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, aber glaube ich, darüber zu sprechen. Weil es gibt da halt irgendwie nicht so diesen, ähm, ja, eine Sache passt für alle, sondern man muss da seinen individuellen Weg finden.
1: Definitiv, da bin ich ganz deiner Meinung. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir sonst noch hier so für Wege und Möglichkeiten aufzeigen können.
0: Definitiv, ich auch. Ich freue mich auch auf unsere Gäste.
1: Ja, ich mich auch. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ja, ich auch, sehr. Alright, dann?
1: Goodie, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut.